0: художник или герой романтизма, он на самом деле пророк,
1: странник, пришелец. Но меня вот особенно потрясла сломанная шпага. Ой, очень, конечно. Это странно от искусствоведа. Слышит, наверное? Собственно говоря, а что они забыли в эпохе романтизма? В 15 веке вообще все люди, которые до этого жили прогрессом, активной деятельностью, вдруг сели, каждый на свой холмик, и решили подумать. Все эпохи важны, все эпохи нужны. Вы слушаете подкаст Толка Болт об
0: искусстве, актуальных выставках и важных темах живой науки и истории искусства на связи молодые историки искусства Регина Нихаева и Юля Кропинкова.
1: Мы наконец-то возвращаемся в эфир, из которого ненадолго пропали, так как за это время успело произойти много важных событий. Регина, вот теперь же. Тут, наверное, нужны аплодисменты, надеюсь, наложишь. Стала диссертанткой Ура! и успешно защитил магистрскую работу. А еще наступило лето. И несмотря на то, что лето это достаточно неоднозначный для музеев и выставочных пространств сезон, ведь многие уезжают из крупных городов, другие предпочитают музеям прогулку на свежем воздухе или отдых с коктейлями на летних верандах, тем не менее этим летом для нас все-таки приготовили масштабные и интересные выставки. И именно о них мы сегодня об одной из них мы сегодня будем говорить. Да, в Третьяковке открылась новая выставка
0: блокбастер, которая продлится все лето, и она, собственно говоря, супер важная. Хотя блокбастером бы я ее на самом деле не назвала, потому что все-таки, как мы уже обсуждали на примере Дали, выставки блокбастеры это немножечко другое. Здесь выставка может быть и рассчитывалась как таковая, но не вышла Возможно, на мой
1: взгляд, из-за сложной, но очень интересной темы ну да, на самом деле мы с Региной успели уже поспорить, какая же из выставок, которые есть сейчас, наиболее интересная и достойная обсуждения. И пришли к выводу, что, конечно, главный такой и самый интересный проект — это проект «Третьяковки», подготовленный совместно с немецкими музеями, который называется «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии». Это действительно очередная... Очень большая выставка. Там собрано более 300 работ. Там встречаются русские и немецкие художники. Искусство XIX века и современное искусство. Ирония и религия, свобода и несвобода. В общем, тут очень много всего на самом деле. И мы надеемся, что этот выпуск поможет вам хотя бы немного сориентироваться в этом очень насыщенном пространстве. Но прежде чем мы начнем обсуждать саму выставку, хочется все-таки разобраться немножко с романтизмом. Мы уже делали небольшой заход на эту тему в одном из наших прошлых выпусков, где говорили про любовь в искусстве. Там мы рассказываем, почему романтизм не стоит путать с романтикой и что у него есть конкретные хронологические рамки, а именно первая половина XIX века. А вот теперь эта выставка предложила нам вновь вернуться к этому вопросу. Очень сложному на самом деле. Да, и мы, чтобы не повторяться, поговорим уже немного о других аспектах, а также зададимся вопросом, а зачем вообще нам в 2021 году вспоминать век 19 и смотреть на портреты и пейзажи не самых известных художников, а на выставке очень много как раз именно таких неизвестных имен.
0: Ну, ответ на этот вопрос может быть очень разным, ответы могут быть разными. Ну, во-первых, все эпохи важны, все эпохи нужны, но на самом деле эта выставка не только о романтизме как явлении 19 века, но и об извечных вопросах, которые деятели эпохи романтизма на самом деле поднимают в своих трудах. Во-первых, в подкасте сегодня мы будем не раз говорить о том, что романтизм, он вот буквально весь соткан из философии 19 века он от нее буквально не отделим, поэтому приносим сразу свои извинения за эту но Она просто необходима, потому что по-другому мы про это не поговорим. Вопросы свободы, место человека в мире, дружбы, смысла, значения искусства это вопросы общие для многих эпох. И на самой выставке непосредственно кураторы делают такой вот ход, что наравне с немецкими и русскими художниками эпохи романтизма. Выставляют и наших с вами современников Например, Билла Виолу, который теперь хорошо знаком И горячо любим московской публикой В общем, ответ на вопрос, почему романтизм И почему именно сейчас, что в нем актуально Для современного человека, прост. Помимо очевидного ответа о художественной ценности Я бы сказала, что выставка обращается К вечным вопросам
1: да, я тут согласна с тобой. Еще даже добавлю, что людям современного мира, эпоха романтизма на самом деле очень близка и даже во многом понятна. Потому что, несмотря на всю эту философию, мы а, все сегодня наследники тех идей и того мира ощущения, которые появились как раз-таки в эпоху романтизма: слова свобода, родина, детство это не только разделы выставки в Третьяковке, это еще и те знакомые нам слова, которые выделились и стали определяющими составляющими человеческой личности именно в эпоху романтизма.
0: И, кстати, не стоит забывать, что вообще романтизм рождается на волне подъема интерес европейских народов к своей национальной идентичности. И поэтому совершенно неудивительно, что при входе на выставку вас встретят картины с изображением аллегорий разных стран, там Россия, Италия, Германия. Этот раздел и называется Родина, и с него начинаются отчет эпохи романтизма. Но вот следующий раздел очень интересен. Возможно, сейчас для кого-то я скажу какие-то очевидные вещи, но уверена, возможно, для кого-то другого этот момент станет вот таким вот моментом истины, когда соберется пазл в голове. Так вот, в контексте поиски национального какой-то национальной идентичности, совершенно неудивительно, что именно в эпоху романтизма сильно меняется пейзаж. И вот образом пейзажа или образом Родины посвящен уже следующий э, раздел выставки. Как меняется этот сам пейзаж? Ну, начнем на самом деле, издалека, ведь пейзаж эпохи классицизма, если вы себе его представите или, может быть, загуглите, он был идеально сконструированным, со своим идеалом красоты, и этим идеалом, конечно же, была Италия. Несмотря на этот пейзаж, мы вряд ли бы смогли определить время суток или определить особое состояние природы. В эпоху романтизма на смену идеальному образу Италии приходит идеальный образ чего-то национального. Художники романтизма не ставили себе целью передать точную топографию местности, да, ландшафтах их, их родных мест. Для них было гораздо важнее передать то чувство, чувство Родины. И здесь, наверное, самый яркий пример – это немецкий художник Каспар Давид Фридрих и русский живописец Алексей Венецианов. Их пейзажи все так же нереальны, они все так же сконструированы. Только теперь образ прекрасного, идеального, он совершенно иной. Вот Фридрих пишет виды знакомого ему Балтийского залива. Он происходит из Померании, это такая северная приморская часть Германии. Он пишет образ леса и отвесных скал, которые были знакомы немцам. А Венецианов пишет пасторальные идеальные просторы русских полей, стогов сена — на этом фоне изображает босоногих крестьян, что абсолютно намекает нам на нереальность происходящего. Однако вот это конструкт, конструкт прекрасного, национального и чего-то родного. И, кстати, на выставке из «Русских пейзажей» мое внимание привлекла очень и очень, на мой взгляд, необычная картина Ивазовского. Мы все с вами знаем Ивазовского как художника девятого вала и, собственно, таковым себе его и представляем. А здесь... Ранее Айвазовский. Вот такое, что вы даже его не узнаете. Это все тоже море, лодка, рыбак. Только настроение у этой картины совершенно иное. Оно не помпезное или тревожное, напряженное, а меланхоличное и во многом э, философское. Оно вводит в ощущение сожаления, упущенности жизни или момента. Э, во многом это происходит благодаря образам, которые представляет на картине Айвазовский. На заднем плане в море корабли, а на переднем плане рыбак и лодка, которая вот уже встала на берегу, такая вся потрепанная жизнью, и, по-моему, это такая пронзительная метафора уходящей жизни, прошлого, может быть, старости, и в этом очень много общего общего между Айвазовским и некоторыми произведениями, на мой взгляд, например, Фридриха. Но понятное дело, что это общее в настроении эпохи, состояние философского размышления, которого, собственно, не ждешь от традиционных работ Ивана
1: Константиновича. А главное, он об этом во всем думал в 19 лет. Он да, 19 написал эту картину уже такой. И мы, кстати,
0: вновь с вами пришли к философии. Мы, собственно, предупреждали в что много будем об этом упоминать. И надо сказать, что эпоха романтизма это невероятно многогранное явление и несмотря на все перечисленные выше темы родины поиски национального идентичности все прочего есть например еще один очень важный образ это образ странника который путешествует который не принят обществом и ни к чему не привязан художник или герой романтизма он на самом деле пророк странник пришелец он никем не понят и в мир в котором он оказывается. Он огромен, бескраен, просторен. Вот это тот
1: образ, который рисует романтизм и романтический пейзаж в том числе. Да, этот странник — это настоящий романтический герой, такой, который частенько на самом деле появляется в русской литературе, которую мы в школе проходим. Да и на картинах вы часто его встретите, такого одинокого человека, смотрящего на горы и равнины или бушующее море и размышляющего о жизни. Как без этого? Здесь, думаю, надо чуть-чуть снизить градус пафоса, который тут Регина накидала И Питетов просто замечательно. И чтобы сделать это, я расскажу об одной работе. Вот мне, например, очень а, показалось забавной на выставке а, одна картина, а, попробую сейчас нормальное это имя произнести, Георга Фридриха Керстинга, а, которая называется «Странник в саксонской Швейцарии». Кстати, как выяснилось, картина редкая, она приехала из Германии, и, в общем-то, просто загуглить ее на самом деле непросто. Так что стоит идти на выставку хотя бы за ней. В общем, там изображен молодой человек с букенбардами в модном пальто. Так, в принципе, мог бы выглядеть и Онегин, и Печорин, и любой другой романтический герой из русской литературы. И вот он во всем этом своем аккуратном джентльменском наряде сидит на холмике. Прямо на траве шляпу рядышком положил и смотрит на прекрасный вид с горами, который ему открывается. То есть это такой человек, который выпал из социальной жизни, из городской суеты и вот присел на холм поразмышлять. Прямо как в клипе «Радио когда герой внезапно ложится на тротуар, позволил себе такую пролезть с современностью, раз организаторы выставки тоже их постоянно проводят. И... Почему она кажется мне забавной? Так это потому, что, глядя на выставку, кажется, что в XIX веке вообще все люди, которые до этого жили прогрессом, активной деятельностью, вдруг сели каждый на свой холмик и решили подумать. Подумать о прошлом и будущем, о жизни и смерти, о вечных вопросах. Так и появился романтизм, собственно. Так что вот эта небольшая совсем картинка всю эту историю, как мне кажется, прекрасно иллюстрирует. Ну, на самом-то деле, людям, конечно, тогда было
0: о чем поразмышляться. Ведь очень много событий происходило в то время в Европе, и здесь, конечно, надо сказать, что политика немного опередила философию в данном случае Именно политические изменения стали вот таким вот двигателем тех внутренних изменений, которые произошли в людях этой эпохи Ну, для начала, например, французская революция Французский король, который раньше был своего рода наместником бога на земле, был обезглавлен революционерами а потом то же самое случилось, собственно говоря, с ними. И на смену постоянству пришло время нестабильности, постоянной трансформации. А когда такое происходит, мы начинаем задумываться, на чьей я стороне. А, то есть человек пытается определить, собственно, я, свою личность. И, похоже, история происходит и с отдельными странами. После наполеоновских войн, которые, на самом деле, прошлись по всей Европе, многие, особенно Россия и Германия, начали осознавать... Свои особенности, противопоставлять себя французам, определять себя как-то иначе, то есть понятие родины, понятие нации заиграло новыми красками и вообще, собственно говоря, появилось, наверное, в современном его варианте. Наверное, чтобы проиллюстрировать эту историю, хоть каким-нибудь примером можно вспомнить роман «Война и мир», где описываются события начала XIX века. Там Россия, в принципе, очень похожа на Францию, говорят все по-французски, одеты, одеты по французской моде, все ездят из Петербурга в Европу, на портреты даже тех лет нельзя, наверное, прям вот так четко сразу же, если ты не специалист большой в этой сфере, сказать, где русский человек, а где француз, потому что мода европейская, она едина. В целом, сложно сказать вообще о какой-то географической принадлежности человека. Ну, вот в Петербург, например, привозят сфинксов, потому что Наполеон ввел моду на все египетское. А уже в 20-е годы постепенно мода меняется. И вот в архитектуре появляется русско-византийский стиль. Кстати, здесь можно посетовать: что, к сожалению, на выставке не вспомнили архитектуру. Ой, а... Да ладно,
1: <зачем? <зачем> <зачем> Еще больше экспонатов, давайте, да. пожалуйста.
0: Но мне кажется, что нас всегда забывают архитектуру. Ладно, это отдельная тема. При дворе, в общем, начинают, например, наряжаться в кокошнике, в национальные платья. Даже на выставке есть, собственно говоря, портреты, которые изображают русских барышень в такой вот национальной, национальной одежде. То есть мода на все французское сменяется модой на все русское. Нация ищет свой, свою историю, свои корни, собственный стиль. И в Германии на самом деле происходит ровно то же самое. Они начали вспоминать свою историю, докопались до времен, когда они с римлянами воевали. То есть, если раньше всем хотелось быть более-менее одинаковыми в целом европейцами, то теперь, наоборот, захотелось отличаться, найти какую-то собственную идентичность. И это как раз нас возвращает к тому, что Мы наследники романтизма Да, ведь мы тоже балансируем постоянно Между тем, чтобы с одной стороны быть частью Большого мира, а с другой стороны Ищем уникальность
1: У нас еще из эпохи романтизма так это время. А, дело в том, что именно тогда в 19 веке на время начинают особым образом смотреть. По новому определяются концепции прошлого, настоящего и будущего. Нам вот сейчас кажется, что всегда на время одинаково смотрели, но стоит покопаться в этом и понимая, что время очень неоднозначная вещь на самом деле. Еще, например, в веке XVII время словно было каким-то однородным. А, много было завязано на циклах, сменяющих друг друга, как времена года. В то же время, в средние века, например, были, наоборот, упаднические настроения, люди ждали второго пришествия, конца света и думали, что они просто катятся к неизбежному концу. А вот в конце XVIII века, в так называемую эпоху просвещения, пришла идея прогресса. То есть люди захотели улучшить свое настоящее. А в такой позиции прошлое становится чередой совершенных ошибок на пути к успеху. Но эти ошибки сами по себе, они не так важны, они остались в прошлом, а мы-то идем дальше, мы идем к разуму, к просвещению, к высокой культуре. Вот это движение и привело в том числе к Наполе... наполеоновским войнам, да, то есть хотелось поделиться тем просвещением, которое появилось во Франции. А в эпоху романтизма взгляды как-то переменились, появилось недовольство настоящим и желание убежать в какое-то прекрасное прошлое, в детство, которое невозможно вернуть, которое оторвано как будто бы от нашего настоящего. Чувствуете вот, вот такую разницу в восприятии времени? То есть прекрасные времена и золотой век оказались в прошлом. Кстати, как раз об этом фильм Вуди на «Полночь в Париже». Да, там главные герои ищут э, тот самый золотой век, э, потому что им не нравится в своем настоящем. А что же тогда в будущем? Да, оно тоже туманное, оно непонятное, ведь революции сплошные, да, никакого постоянства, никакой стабильности. И вместе с тем уже есть такая, в эпоху романтизма появляется некоторая фантазия о будущем, да, которая будет лучше. Но это уже такой заход чуть дальше да, в историю авангарда, Ой, которая ты, конечно, придёт притянула. в начале 20 века. Я бы тут небольшую ремарку добавила.
0: Вот Отличной иллюстрацией этого обращения романтиков к прошлому является искусство назарейцев. Назарейцы — это общество немецких и австрийских художников-романтиков, которые жили и творили в Италии. Вот мы говорим про романтизм, про рождение Родины, а для назарейцев Италия стала второй родиной. И характерная черта этих художников — это их обращение к искусству Ренессанса 15-16 века и порой, на самом деле, прямое цитирование деталей и образов оттуда, эти ребята настолько обратились в прошлое, настолько погрузились в свою веру, скажем так, что, живя в Риме, они поселились в пустующем францисканском монастыре сан сидора И надо сказать, что они э, там проводили прекрасное время, у каждого была своя келья, собирались они вместе в трапезной и за ужином обсуждали вопросы искусства и философии. Но, кроме всего прочего, их поружение было еще таковым, что они даже одевались по средневековой моде, а итальянцы тогда на них смотрели как на чудных немцев. В общем, совершенным недоумением. И, наверное, есть еще один такой очень яркий пример, который вы тоже найдете на выставке. Надо сказать, что назарейцев привезли, но не так много, как хотелось бы, конечно. Но вот действительно, что есть, то есть. Но еще один яркий пример, который вы точно заметите на выставке, это обращение к идеалам прошлого. И иллюстрация тому это секстинская Мадонна, которую копировали не перекопировали, и на выставке она представлена уже в копии русского художника 19 века. Она была тем идеальным образом прошлого, универсальным творением, в которое заключалось все и сразу. И на самом деле вот нечто подобное, универсальное, идеальное творение в Италии на протяжении 30 лет, видимо, пытался создать Александр Иванов, который закрывался в мастерской наедине со своей легендарной картиной явление Христа народу. Я часто называю эту картину картиной философским трактатом между этими понятиями тире, потому что они действительно равны. Иванов пытался создать универсальное синтетическое произведение искусства, которое бы заменило абсолютно все. Кстати, хороший такой комментарий. Э, стоит вспомнить, что Иванов вводил дружбу с нозарейцами, а в частности постоянно переписывался с их предводителем Эвербеком, спрашивая его советов об этой самой картине, которую он писал ровно 30 лет. Но, в общем, меня унесло совершенно в другую да -да -да. сторону, простите. Эпоха романтизма, вот что я хочу сказать, очень многогранная. И порой не представляешь, что тебя ждет за поворотом. Вот причем, как переносном, так и в буквальном смысле на этой выставке, но про архитектуру мы еще отдельно поговорим. Мы то говорим об обращении к национальному и поиске родины, а сейчас говорим об универсальном мечтах, прекрасном, прошлом. И в 19 веке люди
1: столкнулись с множеством вопросов, которые оставались без ответов. Да, и, в общем-то, как-то, наверное, действительно не по себе становится от всех этих мыслей. Сразу думаешь, а кто я? А чего я хочу? А что нужно сделать, чтобы не упустить данные тебе возможности? да, Тоже вот эта вот связь с прошлым, которую невозможно вернуть. У нас есть какие-то шансы, которые мы теряем постоянно. Это вот тоже романтическое такое мышление. В общем, от всего этого так и хочется, на самом деле, рядом с тем джентльменом на холме, про которого я вначале говорила, сесть и меланхолично смотреть на пейзаж, думая о жизни своей. В общем, такие мысли и вопросы, с которыми любой человек где-то с подросткового возраста, наверное, начинает сталкиваться, они вообще не случайно, романтизм связан с молодостью, в принципе, как явление. Да? То есть романтизму тоже свойственен накал чувств, радикальность суждений, мечты об идеале, да? и все это, в принципе, свойственно и молодость в том числе.
0: Ну, мне кажется, что с похожей идеей, вот этой идеей вечного поиска ответов на важные вопросы, от этой идеи отталкивались и создатели выставки, и архитектор. Мы обещали, что вернемся к архитектуре, ведь именно эта архитектура погружает нас в настоящий лабиринт разных мыслей, в котором мы дрейфуем от одной темы к другой. Ну, и тут стоит сделать небольшую ремарку и сказать про архитектуру выставочную и об архитекторе. Мы не очень часто вообще вспоминаем, что кто-то строит выставки, кто-то создает какую-то архитектуру, но здесь действительно отличный повод об этом поговорить. Архитектор этой выставки Даниэль Либескинд создает архитектуру деконструктивизма, то есть архитектуру очень активную, выразительную в своих формах. И, кстати, Либескинд автор многих проектов именно для музеев, например, еврейский музей в Берлине, который погружает тебя невероятно в определенное состояние. И архитектура, она здесь один из основных героев выставки, она
1: тоже своего рода философия. На самом деле, вот очень интересно, Либескинд является автором проектов нескольких еврейских музеев, да, в том числе посвященных Холокосту. И интересно, что вообще музеи, посвященные этой теме, они в принципе работают как раз с архитектурой, то есть они именно через архитектуру хотят погрузить посетителей в какое-то вот особое совершенно состояние. То есть я была в Иерусалиме в музее Ядвашем, там, правда, другой архитектор, но там сама архитектура погружает тебя вот в, во всю эту историю очень сильно просто потому как она сделана да не только экспонаты не только вообще э, э, те материалы которые собраны да сама трагическая история всей этой э, проблемы но и сама архитектура и вот здесь как раз лебезкин тоже такой архитектор который э, через э, то, как он строит, погружает нас в определенное состояние. Ну, вообще, чтобы это понять,
0: советую вам, правда, сходить на выставку безусловно. И получается так, что если подводить какой-то итог размышляя о романтизме, лебескин создает не просто пространство, это не просто белый куб, на котором развешаны картины. Да, это лабиринт, рассеченный двумя перспективными коридорами. И что интересно, ориентироваться в этом. Э в лабиринте, вот, наверное, логично вам было бы сказать: возьмите карту, ведь из лабиринта можно выйти по карте. Но мы с Юлей долго советовались и решили, что карту лучше не брать. Потому что это невероятно такое гармоничное пространство, по которому ты идешь и постоянно открываешь что-то новое. Ты действительно поворачиваешься в какой-то момент, и за углом, как я говорила, в прямом и переносном смысле да, в эпохе романтизма тебя ждет совершенно необычная новая тема. И отличной аллегорией этого является как раз-таки опять лабиринт, да, где есть то ясные перспективы, по которым ты идешь, что ты упираешься постоянно в какие-то непосредственно тупики. По-моему, это абсолютно гениальная вещь. Так что архитектура сама стала такой вот метафорой исканий человека, поиска своего места в этом огромном мире, где есть вечные темы абсолютно огромных масштабов, а есть... Уютный мир частной жизни И, конечно, романтизм Он все таки очень разный Хочется разложить его вот так вот по полочкам Но совершенно не получается Даже наш подкаст — это просто На самом деле вершина айсберга Мы тут придумали мем, которым мы анонсируем этот подкаст Это будет айсберг, да, наш подкаст И то, что находится Непосредственно под водой — это то, что осталось За кадром, за нашим с, ваш... с Юлей Разговором, потому что тема Романтизма абсолютно гигантская Поэтому, обсудив такие общие темы, как свобода, родина, не знаю, идеальное синтетическое искусство, да, искусство всех времен народов, мы на самом деле хотим перейти к более частным темам, следуя идеям романтизма, к тем темам, которые нас непосредственно зацепили э, после просмотра. И, возможно, какие-то неожиданные находки э, появятся и у вас после посещения этой
1: выставки. Да, то есть это очень здорово, что благодаря вот этому лабиринту в итоге маршрут у всех выстроится разный, да, то есть если мы не идем по карте, мы можем блуждать, и каждый приходит вообще в свою какую-то комнату, в свою историю, и мне кажется, что это прям такая заслуга вот этой архитектуры выставки. А что касается действительно того, что зацепило, мне вот немножко странно это говорить, но мне очень понравилась историческая часть. Посвященные декабристам. Как-то так сложилось, что еще в школе вся их история меня очень привлекала. Ну, меня, кстати,
0: тоже. Мне тоже очень нравились декабристы. Я прям хорошо запомнила этот урок.
1: Слушай, ну Но они такие интересные я любитель истории в данном случае, а тут здорово сошлись. Декабристы это как раз такие очень романтические герои, да? Они хотели изменить мир, следуя своим идеалам. При этом через искусство эту историю как-то особо не рассказывали. Ну, наверное, неудивительно, почему. Даже на выставке вы увидите очень мало небольшие акварели или огромную картину, которая не декабристов даже изображает, а Преображенский полк, который защищал императора во время восстания. Но зато там есть другие экспонаты, например, огромная книга допроса Павла Пестеля, да, одного из казненных декабристов. Но меня вот особенно потрясла сломанная шпага. Очень, конечно. Это странно от искусствоведа слышать, наверное. Но, в общем, шпага. Сейчас объясню, Эту историю, причем довольно трагическую. Хотя мы даже не знаем конкретного владельца этого предмета, это наградная шпага, которая выдавалась дворянам участникам Отечественной войны 1812 года за проявленную доблесть. Но эта шпага сломана подпилена и сломана. Это означает то, что ее владелец был подвергнут гражданской казни. Гражданская казнь — это такой ритуал, в ходе которого человека лишают чина и всех прав, которые у него были от рождения. В случае с дворянами — это и сословные привилегии, и права собственности. И совершался этот ритуал через как раз такое вот позорное преломление и надломление шпаги. То есть конкретно эта вещь, принадлежала человеку, который сражался за свою страну на фронтах войны с Наполеоном, который осознал после этого те противоречия, которые есть в политике собственной страны, стал наверняка членом тайного общества, участвовал затем в восстании, ну и дальнейшую судьбу тоже можно представить. В общем, как этот предмет, мне кажется, справился с истории о декабристах и даже лучше, чем, наверное, недавний дорого... дорогущий фильм «Союз спасения». Тут даже дорогостоящий не подходит. Дорогущий. Да, дорогущий. Отличный. В общем, он мне не особо понравился. А вот эта вот шпага, эту историю как раз вот так вот может рассказать? Ну, это, кстати, хороший пример, чтобы открыть разговор о том, что
0: выставка, она всяхватна. Она не просто про искусство только лишь, да? Выставка, на самом деле, про целую эпоху. И чего вы там только не найдете. Даже один из первых учебников по гинекологии, вот Юля была очень удивлена его там непосредственно видеть. Но раз мы делимся понравившимися разделами, мне в противоположность историческим событиям и революциям приглянула совершенно незаметная часть. Ее, наверное, можно было бы и прогулять, потому что она в таком очередном закутке, комнатке, которая не ярко освещена. Но этому разделу вот такого рода репрезентация вполне подходит. Раздел этот о частной жизни человека этой эпохи, то есть о его кабинете. Там два героя. Жуковский, и, кстати, есть множество артефактов, связанных с ним, и вообще Жуковский очень часто встречается на этой выставке, и Адоевский. Оба писатели, мыслители, то есть те герои романтизма, которые проводят свое время в мире грёз и фантазий и там очень милые даже отчасти
1: наивные такие рисунки Жуковского есть к примеру да мне особенно понравился один из них такой смешной с ногой торчащей в окне будто кто-то с балкона убегает да, там, мне кажется, в этом разделе можно провести
0: огромное количество времени Почитать переписку Жуковского Подсмотреть как бы чужую частную жизнь Но вот этот мир кабинета Частного человека Он дополнен произведениями художников-нонконформистов То есть художников уже второй половины 20 века Собственно говоря, а что они забыли в эпохе романтизма И на выставке, мы уже говорили Много включений современного искусства Там будет знакомый любимый Билвиола. Виола и перформанс такого современного художника Андрея Кузькина, и видеоработа Яна Томика, и даже Булатова туда взяли. Я немного позже расскажу о том, как на такой кураторский ход отреагировала общественность. А пока скажу, что включение в раздел «Кабинета» работ Пригова и Кабакова, художников вот мне показалось очень таким логичным. Что для мыслителей эпохи романтизма, что для художников советского андеграунда «Кабинет» Оказался способом эскопизма, то есть возможностью убежать от реальности. И вот это двоемирие, которое было свойственно и эпохе романтизма, и эпохе нонконформизма, назовем ее так, на самом деле их очень сильно сближает. Но в целом включение современных художников в выставку о романтизме вызвало неоднозначные отзывы. И, как это обычно бывает, спровоцировало дискуссию на Фейсбуке. В общем, так оказалось, что я дружу на Фейсбуке с многими участниками этой самой дискуссии и считаю, собственно, наблюдала за этой дискуссией в прямом эфире. Можно ли считать Булатова, который создал полотно с большими буквами «Свобода» продолжателем традиции романтизма и вообще наследником этих идей? Или это просто, вот это включение современных художников, оно просто как дань моде последних выставочных проектов, где постоянно э, старые эпохи, классику, собственно говоря, смешивают с современностью.
1: Да, вообще раньше все вот эти ехидные разговоры проходили в каких-нибудь кулуарах после Вернисажа, а теперь вот в комментариях на Фейсбуке. Но это, конечно, развлечение для фанатов, надо сказать. Да,
0: я, собственно, такой фанат.
1: В общем, это была, конечно,
0: не панельная дискуссия, поэтому тезисов из этой дискуссии вынести я не смогу. Но могу лишь вам посоветовать сходить и посмотреть на все это самим и дать ответ для себя. Я вот за собой заметила, что ни Виола, ни Кузькин, ни Томик не были для меня э, частью экспозиции. Они были как бы в нагрузку. Я периодически отвлекалась, но они не, не производили на меня такого впечатления, как работа именно эпохи романтизма. Потому что, наверное, я шла настроенная на разговор об этом конкретном времени. Я, в общем-то, на них просто не обращала внимания, за исключением, опять-таки, раздела Кабинет, который я уже упомянула, э, который мне показался очень логичным. Но остается вопрос: вот зачем? Для чего эти параллели? Вот есть о чем подумать.
1: Чем же тут можно подытожить, наверное, наш разговор, который, наверное, уже затянулся? Ну, Если о чем подумать, мне кажется, хороший итог. <с> ну, на самом деле хочется сказать, что эта выставка создана для того, чтобы там потеряться. Поэтому хочется рекомендовать вам ориентироваться не столько на план, сколько на свой интерес. Выставка настолько большая, что тщательно осмотреть каждый раздел за одно посещение вряд ли получится. Но, конечно, можно... это можно назвать минусом, хотя как бы, ну, что поделать. А с другой стороны, у каждого может э, выйти свой собственный путь в этом лабиринте вопросов, свои выводы, свои важные моменты, которые лично вам откликнулись. Так что можно тоже пройти путь, похожий на тот, что совершали романтики 200 лет назад.